0: Fala seus Bitlouco, do Figa, eu sou Felipe Escudeiro do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. hoje, quarta-feirinha, quinha da semana, dia 28 de setembro de 2022, 8h33 da manhã, o mês está acabando, e com ele o gás do Bitica também, hum. Bitica deu uma bela caída, junto com o Ether, junto com todo o mercado, tá muito próximo da gente testar novamente aquele último fundo de maio, aquele fundo catastrófico do Bitcoin, por volta de 17.800 por volta disso. mercado inteiro cai com o dólar subindo, DXY pegando as máximas, a gente tem aí o dólar, né comparando em real, subindo bastante também, o real está né para um dólar, e tem muita coisa que a gente vai falar hoje sobre o mercado, uma delas é uma plataforma DeFi, né? Então, Centralized Finance não tem nada a ver com o DeFi, né? Que é a Decentralized Finance, né? As finanças descentralizadas. Uma plataforma de finanças centralizadas está sendo caçada nos Estados Unidos, tanto em Nova York quanto na Califórnia. A gente vai trocar uma ideia. Para a gente começar a brincadeira, pegue a sua cafezinha, pegue a sua cafezola aqui, diz olha a fumacinha, coisa bonita e vamos junto para a Hype Trem aqui do Ethereum, aqui. vamos para o disco Voador, bora Bill! Para a gente começar aqui, deixa eu alertar você, faltam apenas 58 dias para acontecer o Beat in Rio, que vai ser o maior evento do Rio de Janeiro na Barra da Tijuca, contamos com nomes aqui, super fodas, a gente vai anunciar hoje a Yara Tamires, você conhece a Yara Tamires? A gente vai anunciá-la, entre hoje e amanhã a gente vai anunciar a Yara Tamires, entre outras pessoas aqui que estão aqui na Bica do Urubu aqui, tá joia? Então, se você quiser é, participar do Biting Hill o Golf, go né? que é a patrocinadora oficial do Beach Hill, in os ingressos estão disponíveis, o link tá na descrição, é isso aí, acho que é o primeiro link da descrição, tá joia? Olha só, Flau, Bitica nesse momento 18.900, Ether 1.295, tudo caindo bastante no dia de hoje. Estávamos ontem ali, beirando, né, ultrapassando o 1 trilhão de dólares. Agora a gente volta abaixo de 1 trilhão de dólares. Capitalização de mercado, ou seja, todas as criptomoedas somadas juntas, hoje, em 949 bilhões de dólares. Bastante coisa aí de queda, né? Cerca de 6% aí, tá joia? Perdeu quase um bilhão, é isso? Quase um bilhão de dólares aí perdeu aí, é, nas últimas 24 horas aí. Bitica cai 6%, Ether cai 6.4%, BNB cai 3.8%, XRP cai 8.7%, você vê aqui que a Binance USD, a BUSD, ela está prestes a ultrapassar a XRP, por valor de mercado, é claro, né? não é valor unitário de token nem nada, é, por valor unitário, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre mais uma stablecoin que perdeu o PEG das grandes, a Frax, Perdeu o PEG aqui, momentaneamente, aqui a gente vai trocar uma ideia, tá? E a gente tem também, a gente vai falar um pouquinho sobre a Binance, porque eles baniram, né? Eles tiraram o STC, tiraram um monte de coisa ainda da plataforma, e ontem bateu o recorde, né? A Binance bateu o recorde nos pares BTC-USDT e btc usd que é o parzinho lá da Binance, né? A moedinha lá da Binance lá, tá joia? Nós vamos trocar essa ideia daqui a pouquinho. Então... É, possivelmente a BUSD deve ultrapassar a XRP, com um pouquinho mais de queda aqui da XRP, a gente deve ter ultrapassado aqui é, a XRP. E aí teríamos, né, é, das seis maiores criptomoedas, três são stablecoins, Tether, USDC, BUSD, lembrando que a Tether é da Bitfinex, o STC é da Coinbase e a BUSD é da Binance, então a gente teria Bitcoin, Ethereum e quatro moedas no top seis, que são moedas de corretoras, porque a BNB também é uma moeda de corretora, então, nesse caso hipotético, e que eu acho que deve acontecer, ó, já já acontece, se a gente atualizar aqui esse papo, já aconteceu. Ainda não, falta um pouquinho, falta um pouquinho, falta um pouquinho. Falta um pouquinho aqui. A BUSD ultrapassando a XRP, a gente teria aqui, ó, Bitcoin e Ethereum, as duas maiores no mercado, e a gente teria Tether, que é Bitfinex, o USDC que é Coinbase, BNB, que é Binance, e BUSD, que também é Binance. É, filhote. Que o filho chora, a mãe não vê. Filho chora, a mãe não vê. XRP não ia bater um dólar. Cara, um dia ela bate um dólar de novo. Um dia talvez ela bata um dólar de novo. Né? É isso. Vamos lá. Valeu, Alisson. Tamo junto, tamo junto. Que a gente puder ajudar, a gente ajuda aí. Beleza? Show. É, Cardano cai 5%. Solana não na posição cai 6% também. Dogecoin fecha o top 10 caindo 4%, praticamente todo mundo caindo, temos a Dai querendo embicar aqui ó, a Dai tá querendo embicar no top 10, quem tá vindo também querendo embicar no top 10 é a Polygon, tá? Tá querendo aí já algum tempinho entrar pro top 10, tá Joia? Bitica hoje, 18.964, uma desgraça, né, a gente vai mostrar o gráfico daqui a pouquinho, tá uma foda, tá uma desgraça. Com a doleta americana igual a 5,38 desvalorizados reais brasileiros, o último preço do Bitica no Brasa é de R$ 102.255. O preço de um éter no Brasa é de R$ 6.944, preço esses aqui da LIC, tá? Nós vamos fazer a nossa comprinha aqui de R$ 50 reais de Bitica, quero comprar, quero comprar... Vamos comprar aqui rapidinho. Ó. Tem Anint, tem BAT, tem Uni, tem Mana, Aave, Compound. Mas eu não quero comprar essas Chitcoin porra nenhuma. Eu quero comprar BTC, Vamos comprar BTC, Sua ordem foi criada com sucesso. Estão vendo aqui, né? Vai. Sua ordem foi executada com sucesso. Show de bola. Agora eu quero comprar sabe o quê? ETH. Vamos comprar Ether. Compra, Compla, compra. Sua ordem foi criada. Sua ordem foi executada. A gente vem aqui, ó. Minhas ordens... E eu tenho aqui, eu vou fazer o preenchimento, preenchimento anal aqui dessa parada. Que isso, Felipe, essa hora da manhã, falando besteirinha. Vamos lá, Bitica, dia hoje, né, 28 do 9, eu comprei essa fração. Vamos lá, Bitica, 28 do 9, eu comprei esta fração no valor unitário. Isso aqui tá, na, tá no, no é, como é que é o nome? Tá na descrição, tá, turma? Valor unitário de 101.507. blá, 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 Flau, já preencheu a tabela aqui automaticamente, tá? Agora vamos pegar o valor do éter dia 28 do 9. Vamos aqui na abinha do Ether. 28 do 9, 2022. Essa quantidade de Ether, neste valor unitário, que dê. Pronto, minha tabelinha agora está preenchida, tá? Se você quiser essa tabelinha também, fazer uma cópia dela e botar os seus dados. Link tá na descrição, terceiro ou quarto link aí da descrição, planilha cripto aí, poupança cripto. Tá joia? Tá aí. Outra coisa que eu quero falar pra vocês. Ontem a gente falou do, do, do SB Token 32, que depois que a gente falou no vídeo, voou, rasgou, flau, foi embora. Ali que lançou ontem mais, dois, mais duas ofertas, tá? O BZ03, que é o Token Bazar que é uma oferta que vai direto até dia 26 de 3 de 2023, ou seja, até março de 2023. Então, é uma oferta que vai direto para seis meses, pagando 1,4% ao mês. Então, se a gente está fal falando aqui de seis meses, e ela está pagando 18% ao mês, então, nesses seis meses, ela vai te pagar 9,08. Tá? Em seis meses. 9% em seis meses, turma. Mais ou menos, né? O equivalente aí a 1,4. Você pode fazer uma... uma... Uma, uma simulação, ó, é isso aí, vai, vai pagar 8,6%, 8,6% nesse período aqui, até o dia 26 do 3, tá? Então, quase seis meses aí, praticamente aí. É uma oferta que deve acabar rápido, são 266 mil ofertas, já tem 27 vendidas, ela entrou ontem à noite, tá? E tem outra oferta, então, essa aqui pagando 1,4, o, o BZ03, o Token Bazar Consórcio 3, tá? E tem o SB Token, que esse aqui, ó, Melzinho na chupeta, esse aqui paga um pouquinho menos, 1,3% ao mês, só que é um tiro direto, já diretasco, dia 27 de outubro, ou seja, para exatos 30 dias, tá? Daqui um meizinho, você já recebe aqui o equivalente a 1,3%. Melzinho na chupeta também, tá? <coughs> Melzinho na chupeta também, ofertinha curta, 425 mil, ontem à noite já meteram 52, só que deve acabar rapidinho, então fiquem ligados aí, os tokens de antecipação de recebíveis, tá bom? Uh! Vamos para a próxima. Mundo ontem fechou no 0 a 0. Pipipi, popopó. Fonk, a turma já está precificando que vamos aumentar aqui 0,5% a 0,75%. Está dividida, a turma está dividida, tá? Com é, um pouquinho de... de ligeira, ligeira alta aqui, 54 contra 45. Onde 54% dos investidores já estão achando que a próxima reunião, que vai ser dia 2 de novembro, ou daqui 35 dias, um meizinho aí, são 0,75% de aumento, hein? é bastante coisa, tá? Bastante coisa. Beleza, índice de medo e ganância, mercado está em 20, continua em 20, ontem já estava em 20, né? então o mercado está com medo, o mercado está uh, tá assustado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as stablecoins, porque aqui o filho chorou e a mãe chorou together, filhote. Aqui o filho chorou, a mãe chorou together. Olha só, o STT, um doleta, o SDC, um doleta, BUSD, um doleta, DAI, um doleta. São as quatro maiores por valor de mercado. A gente tem a quinta maior, que é a Frax, que é uma stablecoin algorítmica, que ela mantém os seus, é, a, a sua reserva, se eu não me engano, em 70% de USDC. Ou seja, é uma stablecoin. É, descentralizada que mantém suas reservas centralizadas, ou seja, ela está contaminada, assim como a DAI também tem o SDC na sua parada, ou seja, a DAI também é contaminada, tá? Então não é ainda o supra sumo da descentralização, ainda, tá? Frax está nesse exato momento perdendo o PEG, abaixo de um dólar, nesse momento 0,98,9, ou seja, 99 centavos, tá? Então vamos ficar ligado aqui na Frax. Está abaixo do PEG, está 1% abaixo do PEG. Vamos ficar ligado. Você que tem Frax aí, fique ligado, tá? Tem o SD, que é a True SD, está pegueada. O SDP, que é a Pax, está pegueada. O STD, que é a, é, a Decentralized, está pegueada, tá? Por enquanto. O STC a gente já sabe. E aí a gente vê uma penca de moeda sem PEG. Olha só: LUSD, o SDN, o SDX. HUSD, a da Rubi novamente a moeda da Rubi está sem PEG, vamos ficar ligado. FEI também está sem PEG e a VAI, que é, da, que é do protocolo Vênus, também está sem PEG, tá? Você que está usando aí stablecoins, loucas aí por esse mercadão aí, fique ligado, tá? Tornado Cash, ele está tá funcionando, mas está sancionado por praticamente todo mundo. Eles tinham tirado o código no, no GitHub e eles voltaram com o código somente para leitura, tá? Natal, 1.3% ao mês é algo surreal? Sim, é surreal. Você pegar 1.3% ao mês é surreal. 1.4% ao mês é surreal. É surreal. Mesmo com alta de taxa de juros que a gente está no Brasil hoje, mesmo assim é surreal. Mesmo assim é surreal, tá? Tá? <tos> Fiquem ligados nas suas stablecoins aí, hein? Infelizmente, ou felizmente, para muita gente, as stablecoins que são mais centralizadas são as que estão funcionando por um longo prazo, por um longo tempo. São elas, o SDT, o SDC, BUSD. Não tem jeito, né? Não tem jeito, tá? Turma, deixa eu mostrar para vocês algumas coisas que hoje vai ter conteúdo, hein? Hoje vai ter conteúdo, olha só... Fogo no chat, ó, o Super Sangue aqui me lembrou. Sem like, live sem like, sem fogaré hoje. Vamos meter o fogo no chat? Vamos meter o fogão no chat? Mete o fogo no chat, dá aquele like mil grau pra nós. 595 pessoas online, quase 600 pessoas online. Mete aquele fogo no chat pra nós. E vamos meter o like também, tá ligado? Que hoje tem conteúdo, hein? Tem conteúdo hoje. Vamos tomar um golinho de café pra dar aquela hidratada na glote? Boa turma, mete aí, mete aí. Ó, o Colofer tá lá sumido, hein, Colofer? Colofer! Ó, locutor Fabiano Garcia, aqui da Rádio Mix, a rádio da sua cidade. A rádio que não sai do seu rádio. Ouça agora, Pablo Vitar. Tá chovendo, né? Aqui em Santos tá chovendo também, tá? Tá um chuvão muito louco aqui. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. 610 pessoas online aqui conosco, turma. Vamos que vamos, vamos bater essas mil pessoas hoje. Ai! Olha só, bitcoins tokenizados dentro da rede Ethereum, tá? Então embrulhados, sintéticos de bitcoin. Nesse momento são quase 300 mil biticas. 289.682 bitcoins na rede Ethereum, ou dos 21 milhões de unidades máximas que teremos no Bitcoin até o ano de 2140, hoje já são 1.37% do supply do Bitcoin dentro da rede Ethereum. Bora, Bill! Bora, Bill! A maioria, tá? 91% desse supply está em WBTC, o Rapid Bitcoin, seguido aqui de HBTC, e aí vai RAN BTC e a porra toda, tá? para MBTC aqui também um pouquinho e tal, a porra toda aqui, tá? Deixa eu falar uma coisa para vocês, ontem a gente falou sobre a Nubank, que já estava ali, pelo menos eles afirmam, né, ter 1 milhão e 800 mil clientes que já compraram Bitcoin e, e, e Ether com eles, né, criptomoedas com eles, e aí ontem eu conversei com o Wendel, depois do, da, da live, conversei não, né, a gente está num grupo lá, ele passou algumas, algumas informações lá, e eu fui atrás, é, qual que é o serviço, o serviço que a Nubank está fazendo para custodiar a cripto? A gente falou ontem, vamos falar um pouquinho mais hoje, sobre é, essa parada de o Bitcoin está na sua carteira, não está, ele é do banco, ele é seu, ele é da corretora, Bitcoin só é seu quando está na sua carteira, que eu concordo plenamente, o Bitcoin só é seu, a criptomoeda só é sua quando está na sua carteira, mas eles estão querendo pegar um produto aqui de pessoas que não somos nós os Bitloucos eles querem pegar um outro tipo de público que ainda não está presente para isso, que o Bitcoin precisa ter uma carteira, que ele só é seu quando está na sua carteira. Enfim, eu fui atrás e eles é, utilizam os serviços da Paxos, tá? que é esse Crypto Broker aqui. tá? E eu fui descobrir, entrando nessa página aqui, que não é só a Nubank que utiliza esse serviço de custódia da Paxos. O PayPal utiliza o Mercado Livre, a Interactive Brokers Utiliza também uma corretora fortíssima. Essa Flourish, confesso que eu não conheço. Prex também não conheço. Impressa também em também não conheço. E a Nubank, olha só. Então aqui, e, e essa Plink também confesso que eu não conheço, tá? Mas aqui são gigantes, tá? Nos seus segmentos, Mercado Livre, né? A maior da América Latina, maior é, Marketplace da América Latina, Paypal maior disseminação de pagamento, meio pagamento na internet, Nubank, um dos maiores bancos do Brasil, né ou pelo menos é, não dos bancões, né? dos banquinhos é o maior deles, ou um dos maiores junto com o Inter ali, Interactive Brokers, então assim, muita gente está utilizando o serviço da Pax. Então, pessoa perguntou, né, aonde fica a custódia Nubank? A própria Nubank? Não, fica com a turma da Paxos aqui. Tá? Show de bola? Show? Show? Mercado Livre, Interactive Brokers... Papapá, o que é esse papapá aqui? Flourish Crypto Gives. Eu não conheço Flourish aqui. Pode ser alguma, alguma venture capital, alguma coisa, tá? É isso. Fiquem ligados aí, tá joia? Vamos lá. Nas últimas 24 horas, a turma negociou para um caralho Bitcoin e Ether, tá? Bitica foi negociado somente na Binance R$ 32 bilhões e milhões. Na Bybit, segunda colocada, 7 bilhões, quase 8 OKEX OK, X6, BitGet, 5 FTX, 4, tá? Futuros de Ether na Binance também, 19, quase 20 bilhões aqui de doleta. Segundo lugar, OK, 8 bilhões, FTX, 3, seguido de Bybit e BitGet aqui na casa dos quase 3 e quase 2 aqui. Depois de YDX negociando meio bilhão, ou seja, se a Paxos falir, todos caem juntos, exatamente exatamente, tá, é isso. José Santos, bom dia, Canhotinha, seu molusco vai perdendo o primeiro turno. Cara, eu sou o cara mais contra a esquerda do universo, eu, Canhotinha, porra, cara, você tá fumando sabe o quê? Cocô amassado, cara. Eu canhotinha, cara, como que eu vou ser canhota? Eu lutei contra o PT a vida inteira. Como que eu posso ser canhota, cara? Eu hoje eu só tô afastado da política por opção e quanto mais eu me afasto da política, mais dinheiro eu ganho. Que se fodam lá, Bolsonaro e Lula, que se foda. Que morra abraçados os dois, né? É ou não é? Fumou cocô com Corega, não é que é que, que dá um sabor, né? Dá um saborzinho, dá um dá um saborzinho. <risos> Pois é, canhota e é uma Bitcoin, né? Seria uma coisa muito controversa, mas tudo bem. Show. Mas não vamos ficar aqui falando de, de, de política. Eu, eu prometi para mim mesmo que eu ia incentivar o um mínimo possível discussões políticas, né? Somente quando fosse necessário, quando viesse para o foco de Bitcoin e tal. Mas vamos deixar isso aí de lado. Deixa isso aí de lado. Deixa isso aí de lado. Vamos lá. Uh, Bitcoin returns. Vamos colocar aqui mensal. Mensal. Olha só, setembro, estamos fechando aqui no negativo, né? Bitica, estamos fechando aqui com 5,5% de queda. Ainda faltam aí três dias. Quantos dias faltam aí para acabar o mês? Um, dois, faltam dois dias, né? Hoje completo, dia 29 e dia 30 completos aí, né? <cười> É, e aí outubro temos um dos melhores meses da história do Bitcoin que é o mês de outubro né de 2013 para cá apenas dois meses foram negativos e pouco negativos né 2014 fechou 13% negativo 2018 quase 4% negativo é um mês normalmente bom tá se mantendo a média a maioria tá se mantendo esse ano tá maio junho julho agosto setembro tá se mantendo a média aí dos outros dos outros anos tá? Beleza, deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre a DYDX, que ela permite que você faça trade mercado futuro de forma descentralizada, olha só, DYDX.exchange, link é o segundo link na descrição, você pode clicar aqui em negociar, ou o app, eu não sei como é que vai estar, se tiver em inglês e tal, 70 pessoas online, turma, vocês são fuedas nesse mercado de baixo, bitica morrendo... Olha só, inclusive, ó, eles têm um programa de referral ó, que você pode ganhar até 40% das, das comissões, tá? E você tem o Trade for Free. O que, que é o Trade for Free? Até free. Trade for Free. Tem uma música chamada Eagle, o Eagle Fly Free. Quem conhece Eagle Fly Free? Quem conhece Eagle Fly Free? Conhece? Eu já vi o show deles ao vivo, cara. Ao vivão em 2018. Ó. tá? É, Não, ele tá morrendo, mas passa bem. Ele tá sobre, é, sobre porra, aparelhos, mas né? É isso. Até 100 mil dólares por mês, até 100 mil dólares por mês, você recebe, é, você paga zero de taxa. Halloween, exatamente. Até, zero por, até 100 mil dólares por mês, você paga zero, 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 zero de taxa, tá? E aí você pode fazer trade de forma descentralizada, ou seja, utilizando contratos uh, aqui com Bitica, com Ether, Tá? que mais com Uniswap, com Chainlink, a porra toda, você pode longar e shortar tá nos futuros perpétuos, são aqueles futuros que não expiram, tá bom? É isso aí, link tá na descrição, e se você colocar o primeiro depósito, mil dólares a mais, eles pagam a taxa da rede Ethereum pra você. Show de bola, você acompanha seu portfólio, a porra toda aqui. Silas Elia mandou R$27,90. Au! O Silas, é que com Y fica Silas, né? o Silas, ele é da 2Golfintech, a Go golfintech é, como a gente falou aqui no início, a patrocinadora oficial do Beat in Rio, que vai acontecer dia 26 de novembro, não deixa para pegar o teu ingresso para depois, que vai ficar sem, tá joia? Vai ficar sem. Estamos há dois meses do evento aqui. Valeu, Silas. Silas, é o Silas. Silas! Vamos lá? Olha só, temos algumas informações aqui para falar, que é o seguinte, GM, 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 bora, GM. Bota o GM aí, turma. GM, good morning, GM, bota o GM aí, seus porra, bota o GM, bota o GM e bota o fogo, vai, GM com fogo, GM com fogo nesse chat. Bom, temos muita informação para falar aqui hoje sobre a rede Ethereum, sobre DeFi e a porra toda, GM, é isso aí, GM, ele não fala da Cake, eu não falo da Cake? Como assim, cara? Por que eu deveria falar da Cake? GM, good morning, good morning, olha só. Aqui é. Deixa eu ver se tá, tá certo. Tá, tá certo. Aqui nós temos. Tu geme com fogo? Que isso, cara? Que isso, cara? São, porra, são 5 para as 9 da manhã, cara. tá nessa. É mais um que tá fumando bosta, Corega não pra dar aquele, aquele sabor, aquele, aquele gostinho de quero mais? É isso? E GG, Good Game. E G. Como é que é? é... GLHF, Good Luck é né? Divirta-se, boa sorte. Felipe, você não fala da Cake? O que está acontecendo, cara? Você não fala da Cake? O que está acontecendo? Vamos lá. Serviços centralizados mantendo custódia do Ether 2.0, tá? Então, o TVL, o TVS, né? O Total Value Staked, é, por provedor aqui, obviamente, centralizado. Bom, tem todos aqui os principais que a Glassnode está, tá, enfim, está maquiando aqui, está tá, tá, maquiando, como é que fala? Está é, fiscalizando aqui, tá? A gente tem a Lido com 4 milhões e 300 mil, 4 milhões e 200 mil ethers sobre custódia, tá? Sobre custódia. A Coinbase com quase 2 milhões, 1 milhão e 934 mil ethers. A Crack na terceira posição, aqui em azulzinho, você vê ali, em azulzinho, milhão mil éteres custodiados no 2.0. A Binance, mil éteres, e aí vai seguindo aí pela Staked.S, 400 mil, Stakefish, 279 mil, e aí vai. É, vale lembrar que esse dinheiro não é da Binance, esse dinheiro é de usuários né, de droga que pegam o seu éter e colocam numa pool, cara. Às vezes o carinha não tem 32 héteros ou não tem confiança de montar o seu nó sozinho, porque não é simplesmente montar uma carteira e jogar lá. Eu vou falar que existem punições, tá? Quando o cara não faz a parada direitinho, existem punições. Quando ele não deixa a rede, a, a, o seu nó validando 24 horas, ele pode tomar uma parada chamada slashing, a gente vai falar sobre isso, tá? E o pessoal prefere deixar é, na custódia de um terceiro e pagar uma taxa de administração, né? Hoje... A gente está com cerca de 4%. Vai aumentar para 6% é, a recompensa para você validar o seu Ether. E geralmente esses caras pegam de meio por cento a um por cento aqui, tá? Dessa, de, dessa quantidade. Aí a gente está falando da Coinbase pegar um por cento aqui de 2 milhões de Ether. Ali, do pegar um por um, cento aqui de 4 milhões, acho que ele é meio por cento, se eu não me engano, é é um. Acho que é meio por cento ali, tá? 4 milhões de Ether, né? Então é bastante coisa, tá? E vamos lá, é, falando em validadores da rede Ethereum, eu montei esse benchmark aqui, o Workbench aqui, benchmark é o Workbench, que é o seguinte, número de validadores, de novos validadores no Ether 2.0, tá? Então, a gente vê que esse número, de março para cá, ele vem tendo vários picos, e de setembro para cá, que foi quando tivemos né, a, nossa, a nossa migração né, da rede Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, a gente vê que por dia... Dia 1 de setembro, tiveram 3 mil novos validadores, né? Aí, depois, dia 2, 174, 92, 126, um pico de 1.800 validadores. Outro pico aqui, ó, dia 12 de setembro, de 1.700 validadores. Aqui, dia 15, o dia da migração, 977 novos validadores, tá? E aí, 600, 700, aqui já aconteceu o merge, né? Então, por dia, a gente tá tendo aqui, ó, 600, 700... 500, 600, 1.800 novos validadores. Caiu agora no dia 25, que também foi um domingo, né? Dia 25 foi sábado, foi domingo e tal. 440 validadores, agora voltando para casa de 1.000 validadores aqui. Se a gente colocar... E aqui a gente vê nessa linha rosa a média, né? De, de sete dias, né? 7 day moving average. 770, 850 novos validadores por dia. Ou seja, são pelo menos de média, tá? 800 validadores por dia, ou seja, 850, né? Ou seja, são 850 pessoas, ou grupos, ou empresas, não importa, que fazem um nó de ETH e botam lá pelo menos 32 ETH. Todos os dias, 850 novos. Todos os dias, cara, isso é muito forte, isso é muito bruto. Tá? Isso é muito bruto. Só que nem tudo são flores. Por quê? Porque aqui, ó eu estou colocando aqui o número de ETH custodiados no 2.0 que montaram o um nó que está aqui na, nessa linha vermelha. tá? Nessa linha vermelha, você vai ver que a gente tem o, te, o total stake, a gente tem 14.755.000 Ethers dentro do 2.0, dentro de um nó de Ethereum para validar. Só que você vê aqui no verdinho, apenas 14 milhões estão, de fato, validando a rede. Ou seja, a gente tem cerca de 800 mil, exatamente 800 mil Ethers 800 mil éters que não estão validando. Eles estão no nó, estão rodando e não estão validando. Por quê? Porque eles estão tomando uma parada chamada slashing. Olha aqui em, em laranjinha aqui, ó. Deixa eu apagar esses dois aqui. Eles estão tomando uma paradinha chamada slashing. O que é o slashing? Esse teve um dia aqui, cara. Cadê aqui, ó? Teve um dia aqui, que foi dia 23 de setembro, ó, cinco dias atrás, 20 validadores tomaram pau. O que é o slashing? De alguma forma, ou ele quis validar uma cadeia fantasma, um bloco órfão, ou uma cadeia, é, um fork da rede Ethereum não autorizado pelos devs, ou ele ficou inativo por algum tempo. Porque não é só você botar lá o seu... Porque muita gente fala assim, ah, não, eu não vou, eu não vou deixar meu servidor na Amazon, eu não vou deixar meu servidor no Google, eu não vou deixar meu servidor sei lá onde, eu vou montar o meu servidor. E aí o que acontece? A partir do momento que você monta o seu nó e deixa o 2.0 funcionando, você tem que garantir que ele vai ficar lá x%, eu não sei exatamente quanto, mas ele ficou... Eu já falo a diferença de TVL para TVS, tá? Eu já falo a diferença. Tem diferença, mas não transformou não. Tem diferença. É... Mas a partir do momento que você monta um nó de Ethereum e você valida, ou seja, você passa a ser um validador da rede, você não pode simplesmente validar quando você quiser. É diferente do Proof of Work, por exemplo, do Bitcoin, que você liga a sua plaquinha lá, a sua ex, e que tira quando você quiser. agora tá valendo a pena, eu, eu, eu minero, agora não tá valendo a pena, eu, minero, eu não minero, e tá tudo certo. No caso 2.0, quando você liga, cara, você tem que ficar um tempo lá em uptime, senão você toma um slashing. E o slashing, o slash toca muito, né? O slash toca muito. O slashing, você pode ser penalizado, e muitas pessoas são penalizadas com dinheiro, perda de dinheiro. Então, não é simplesmente, ah, eu tenho um computador velho aqui, eu vou montar um... Eu vou montar meu servidor aqui, foda-se. Aí a internet do cara cai, a luz do cara cai, ele fica lá um dia inteiro sem validar a flau, ele toma um slash e perde dinheiro. O Charles Sola diz o seguinte, na minha opinião, tomar pau é bom, então segue o jogo. Tá tudo certo. Cada um toma o que quiser na sua vida. E tá tudo certo. Aqui é sobre liberdade. Companheiro, aqui é sobre liberdade, companheiro. Olha só! A bunda do cara, ele faz o que ele quiser com ele, tá ok? <risos> é isso aí, tá ok? Foda-se, cada um na sua, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, os slashings acontecendo, aconteceram muito no início aqui, ó, tal. E agora, aconteceu bastante, aconteceu 20 somente, só 20, somente no dia 23 de setembro, 20 pessoas foram, ou, ou nós, né, foram penalizados com glana, com glaninho. Com glaninho, perderam glaninha. Show? É isso. Então, pra galera que tem 32 héteros, você vai juntar de quatro, cinco amigos, né? Família, sei lá. Ele vai falar assim, não, vou montar um nozinho aqui na minha casa, o bagulho vai ficar pica. Vai perder dinheiro. Porque se não garantir que a internet vai estar vai tá lá o tempo inteiro, se não garantir que vai, é, que vai ter luz o tempo inteiro, que não vai faltar luz. Por isso que muita gente coloca na Amazon, no Google, Google Cloud, Amazon não sei o quê, o pessoal põe na nuvem. Por quê? Porque lá eles garantem que vai ficar 99,999% ,99 de uptime, né? Show? É isso? É isso ou não é isso? Então fiquem ligados, porque olha só, esse gráfico aqui que eu montei aqui, ele mostra muito, tá? Existe agora 14 milhões mil no 2.0, só que 14 milhões, ou seja, 800 mil a menos, estão validando. Show? Show de bola? Alguma dúvida sobre isso aqui, turma? Sobre o Slash, alguma coisa? Ah, perguntaram sobre o TVS e o TVL. Cadê, 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 cadê? TVL. Total Value Locked. Valor total, eu gosto de chamar de alocado, tá? Aloca. 811 pessoas online. Turma, vocês são foda nesse mercado de baixa. TVL. Valor total alocado. Olha só. TVL. Valor total alocado. No DeFi, a gente tem 53 bilhões de dólares de valor alocado. Vamos colocar aqui em Chains, a gente tem 30 bilhões, ou 57% daqueles 50 e tantos bilhões, a gente tem dentro da rede Ethereum, 9% ou 5,3 bilhões na Tron, 5,2 bilhões na BSC, tá? Então, isso aqui é o valor total alocado. Então, o pessoal está pegando o seu dinheiro e alocando nas Chains, nos DAPPs, para fazer ali o seu, a sua finança descentralizada. O TVS é diferente, que é o... Vamos ver se a gente acha aqui. TVS é o Total Value Stake, é o valor total stakeado. É o valor total dos ethers que a, que a galera está colocando dentro do stake 2.0 da, da rede Ethereum. Então, são coisas diferentes. TVS, Total Value Staked, tá? Então, valor total stakeado, empilhado, participado, chame aí como quiser, Tá? TVL é valor total alocado, tá? São coisas diferentes. Então o TVS, Total Value stake é o que o pessoal deixa em stake de forma nativa numa rede. O TVL, ele pode ter stake aqui de forma não nativa, mas ele está alocado em algumas chains em alguns dapps. Ficou claro isso? Cripto Brasil, iAPY e APR, tá? aPY é o é o como é que é o nome? É o é o composto, tá? Então, é o juros anualizado composto, ou seja, aquele que vai se somando. O APR é o juro anualizado sem composto, é o juro simples. Tá? Juro simples e juro compostos. É, o pessoal chama de travado, mas eu não gosto de chamar de travado, porque travado dá a impressão que você, é, ou preso, né? É, é, dá a impressão que você não consegue tirar, por isso que eu chamo de alocado. Eu gosto de chamar de alocado, já explicando isso aqui. Porque o travado, ou chame aí como quiser, locker, né? Daria a impressão para a turma que você não pode tirar. A partir do momento que você coloca, você não tira mais, o que não é certo. No DeFi, por isso que eu gosto de chamar de alocado, porque você consegue colocar e você consegue tirar a hora que você quiser. Isso, travado assusta. Eu não gosto desse nome travado, eu não gosto, porque ele não remete, a tradução nossa não remete o que é. Tá? Show? Deixa eu abrir pro gato aqui. Me dá um segundo, turma. Show? É a hora do plantio? É muito a hora do plantio, William. É muito. É muito. Exato, Fernando, concordo. O lock não representa a realidade da condição. Eu, eu concordo. Tá? Então, por isso que eu vou chamar de valor total alocado. Tá? Mas, cada um chamando o que quiser. Beleza. É isso? O que mais temos que falar aqui? É isso. Sobre o DeFi passar um overview aqui, né? Já passamos. 54 bilhões de dólares alocados dentro do DeFi nesse momento. Ultrasound money. Desde a IP... 15, desculpa. Desde o merge que aconteceu dia 15 de setembro, nós temos aqui um supply aumentado do Ether de 8.400 Ethers. Tá? É, somente nas últimas 24 horas foram queimados 1.669 Ethers. Olha que legal. Ou... 1.16 éter por minuto nas últimas 24 horas. Desde a IP 1559, dia 5 de agosto de 2021, tivemos aqui 2.636.000 éters queimados. Ou, desde o ano passado, desde o dia 5 de agosto do ano passado, a gente tem 4 éters, em média, claro, né? 4 éters queimados por minuto, tá joia? Falando em éter aqui, é, Max você paga 47 guês, pra você a média, tá? Nessa, nessa última hora é de 11 Ways. Você paga 1,28 doletinha para transferir Token Ethereum. Para transferir um token RC20, você vai pagar quase 5 doletas, 5 vezes 5, vai pagar 25 reais, caro para a caceta. E para você fazer um swap na Uniswap V3, você vai pagar 12 doletas, que vai dar uns 60 reais aí. Muito caro, muito, muito, muito caro. Então, a taxa na rede Ethereum voltou a ficar um pouquinho mais cara nos últimos 2, 3 dias aqui, tá? Falando na rede Bitcoin, o último bloco saiu há 10 minutos, temos agora 3938 transações a confirmar para você inserir no próximo bloco, 14 satoshis por Virtual Byte. Tá bom? É isso? Abraço Bermarket, seja feliz. É isso aí, cara. Ó, a gente não vai a gente quando eu digo é individualmente falando, tá? A gente não vai mudar a condição do mercado, tá? O que vai mudar a condição do mercado é o mercado ficar favorável. Favorável. Quando eu digo mercado, eu estou dizendo tudo. Então, é segurar a inflação, segurar a alta de juros, o pessoal voltar a ter apetite para o mercado é, de renda variável. né? Então, ó, acabou de sair um bloco. Acabou de sair um bloco, 2.400 transações. Nesse momento, temos 1.662 transações a confirmar ou três satoshi para você colocar no próximo bloco. três satoshi por virtual byte, você põe no próximo bloco aqui, o 800 de dólar, tá joia? Que <risos> o que a gente estava falando... Já nem sei quem tá estava falando. Bro... Veio a broqueta aqui, eu já nem sei o que a gente estava falando. Mas a gente falava alguma coisa, né? Ah, sobre o mercado. É, Barba, você acredita em Ethereum abaixo de 800 dólares? Acredito, cara, acredito. Se a gente continuar mais um aninho de queda, que eu particularmente acredito que a gente tem fácil mais seis meses de, que... de queda... Não estou dizendo do mercado cripto específico. Estou falando de todos os mercados. A gente tem pelo menos seis meses, cara. Cara, que seria mais ou menos março do ano que vem, né? Março de 2023. Tá? Tranquilo. Março, ó. daqui para março é um pulo. A gente deve continuar caindo. Se a gente continuar caindo, cara, o que, que acontece aqui com o Ether e com o Bitcoin e com tudo? Não é, não é só o Ether, não é só... É tudo. O que acontece com o negócio que já está caindo que não para? Que o Ether já caiu aqui desde o seu topo histórico... Chegou a cair 81%. Nesse momento, 73% de queda. Vai continuar caindo. Né? Alice Costa. Oi, Barba. Oi, Alice. Nome da minha vovó. Dá para explicar a diferença entre a rede Tron e a rede Polygon? Dá, dá sim, cara. De forma bem, bem leiga, tá? A rede Tron é uma rede que ela... Ela é EVM, não é EVM, ou seja, ela é uma tentativa de ser uma, uma, uma alternativa à rede Ethereum, tá? E a rede Polygon é uma rede EVM, ou seja, ela utiliza os parâmetros Ethereum Virtual Machine. No caso específico da rede Polygon, ela é uma segunda camada da rede do Ethereum, tá? Então, ela faz checkpoints na rede do Ethereum de tempos em tempos. A rede Tron, não. A rede Tron, ela quer ser uma, uma rede é, concorrente da rede Ethereum. A rede Polygon, ela quer ser uma segunda camada, ou seja, uma, uma rede auxiliar à rede Ethereum. São coisas diferentes, tá? Uma quer ser concorrente, outra quer ser uma segunda camada, ou seja, ela quer fazer parte do ecossistema Ethereum sendo uma segunda camada, tá? Deu para entender essa diferença? Uma quer ser inimiga, outra quer ser amiga. Uma quer ser concorrente, outra quer fazer parte. Mais ou menos por aí, tá? O uh, que mais? A rede Tron, ela é muito forte na usabilidade de stable coins, ela ficou muito forte em um SDT, o um SDC e etc. A rede Polygon é uma rede que está, com muitas aspas, começando a pegar bastante TVL do DeFi. Então, quando a gente compara aqui, ó, vamos botar Chains aqui. A rede Tron ela é muito mais forte em TVL, ou seja, o valor total alocado, ela tem 5 bilhões, do que a rede Polygon, que nesse momento tem 1 bilhão. Só que tem uma pequena diferença. Quando a gente coloca DAPPs, olha só. Quando a gente vem para a rede Tron, a gente tem 10 protocolos. Na rede Polygon, a gente tem 300 protocolos. Ou seja, fica muito claro que na rede Tron aqui é transferência de stablecoin. Tá? A galera está só mandando dólar de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Na rede Polygon, a galera, de fato, está utilizando a chain. Tá? Não só como meio de, 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 de remessa, meio de transferência. O pessoal está utilizando. Então, olha só. A gente tem a AVE, que é o maior agregador de liquidez do mercado, que tem o, o seu DAPP participando também da rede Polygon. A gente tem a QuickSwap, que é a principal, ou a primeira, né? vamos falar a primeira, a primeira, a primeira DAPP da, da rede. A gente tem a Curve, medalhão da, da, do Ethereum, também funcionando na Polygon. Uniswap, medalhíssimo do, da rede Ethereum, funcionando na Polygon. O maior DAPP que a gente tem, o mais confiável, que é a Uniswap. A gente tem a Bifi, também funcionando na rede Polygon. Tá, Stargate Balancer só Sushi MM que é medalhão, medalhão com muitas aspas da rede CRO. Ou seja, os principais DAPPs funcionam. Olha só, é, M stable, tá? Então, assim, os principais DAPPs funcionam na rede Polygon. Já quando a gente pega aqui a rede Tron, cara, a gente não tem nada. Ó, o que, que a gente tem aqui? Just Land Sun, Just Stable Social Swap, não conheço. Unify. Just Money, Oniswap, Luminos tem muito pouco, tem nada aqui rodando quando a gente vê o TVL aqui, não tem nada o pessoal só faz landing de TRX para gerar doleta só, só e unicamente só e exclusivamente no, na Polygon a gente tem muita coisa rodando, muita mesmo o, os meus DeFi estão praticamente todos na rede Polygon, eu tenho rede Ethereum tô testando Optimism e Arbitrum tá, mas hoje meu DeFi tá todo na rede Polygon, por quê? porque não paga nada, velho Tu paga meio centavo pra fazer uma, 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 um swap, uma FIA, alguma coisa? Sim, é tudo Justin, né? Ou é Justin ou é Sun? Quer ver, ó? Porque o nome do cara é Justin Sun. Não é Justin Bieber, é Justin Sun. Então, ó, ou tem Justin ou tem, ou tem Sun nos, nos bagulho aqui, ó. Né? Olha lá, Justin Money, Just Stable, Sun, Just Land. Tinha lá Sun Swap, não tinha? Show! Espero ter ajudado sobre isso. Show? Ó, o Maicon Rocha diz o seguinte, tomou chá e ficou brocha, ele diz o seguinte, a MMF, né, que é a, a Market, né, Mercat. vamos ver aqui, ó, na, na rede Polygon. A Madmerket, ela foi para a Uniswap e não tá indo bem. Sim, ela não tá indo bem. Por quê? Vamos entrar no, no, no website. Porque o que acontece, meu, meu, ué, o que que é isso aqui, ó? MM Finance, Polygon Dex. Optimizer. O que, que é esse Optimizer? Savannah Finance. Algoritmo. Ah, eles têm uma stablecoin. Vamos entrar no, no, no Dex, na, na descentralizada. É Polymm.Finance. A med market Finance aqui, por que, que ela está sofrendo? Por que, que ela está sofrendo? Ó, ela tem uma pool aqui, ó 3M, que é Tether, USDC e DAI, pagando 6% ano. Ó, o SDC, e o SDT pagando 3% o ano. O que mais que tem aqui só de stable? Deve ter mais aqui, sei lá. Por que, que ela está sofrendo? Porque tá todo mundo utilizando a liquidez isso aqui, ó. da Uniswap. Não dá nesse mercado de baixa para a galera ficar pensando em coisa mais ou menos. A galera teve um choque de realidade que não é só ficar pegando token de... Que a gente já vem falando ó há muito tempo. Não é só ficar pegando token de governança porque esses tokens só caem. O que, que a galera tá indo para onde a liquidez está? Então onde a galera tá botando liquidez? Aqui ó na Uniswap, seja a rede Ethereum, seja a rede Polygon que está crescendo bastante. Eu fiz até um cálculo ontem na rede Arbitrum, cara, ela tava em taxa pau a pau com a rede Polygon, cara. Show. Show de bola. Então, cara, a gente tem várias pools aqui bem interessantes, hein? Bem interessantes. Pô, essa pool STC com WTL aqui, cara, tá, ó. O Supra Sumo. O Supra Sumo. É uma, é, é uma pool que já tá com 10 milhões de dólares e só ontem movimentou 324 milhões de dólares. Olha o que deu de taxa essa caralha ontem. Olha isso. Ah, não, estava com algum bug aqui, ó. 10 milhões movimentou nas últimas 24 horas. Ah, não, é porque ali é sete dias, né? Ah, volume nos sete dias, tá? Olha só, é uma pool que tem 10 milhões e em sete dias movimentou 300 milhões. Nas últimas 24 horas movimentou 51 milhões. Olha que foda. Quer saber quanto que deu isso aqui? Vamos aqui, ó, calculadora. Calculadora online. Vamos lá, olha só. Fiz 25.620. 25.620. Dividido por 10.450.000. mil 10 É isso? Deixa eu ver. Isso. Igual vezes 100. Eu errei aqui. Alguma coisa eu errei. Vamos lá. Espera Deixa eu atualizar isso aqui. Espera aí. Ela pagou 0,2 ontem, tá? 25.620. 25.620. Dividido por. Ah, ah não, eu dividi por 51, né? 10 mil. Por 10 mil. Igual. Vezes 100. Igual. Essa pool ontem pagou 0,2%, 0,24%. Ela pagou um quarto de por cento de taxa. Isso aqui é rede Polygon, filhote. É muita taxa. A pool tá voando, tá voando. A Unis, tá todo mundo indo pra Uniswap. Por isso que a gente pega aqui, cadê a Med Cat aqui? Ó? Já nem sei mais onde tá. É a Poly polymm.finance. É por isso que ninguém está usando isso aqui, porque está todo mundo indo onde está a liquidez. O pessoal, com essa queda no mercado, o pessoal botou o pé no chão e falou assim, cara, vamos dar uma segurada de token de governança? Vamos dar uma segurada nessas bostas? Vamos para onde está a liquidez? Vamos fazer o um negócio direitinho? É isso. Exato, Otávio. O bom da Polygon, se funcionar para a sua estratégia, né? É que dá pra você botar o range apertado, ganhar com muita taxa e remontando a pool conforme for saindo. Pessoal do DeFi do zero renda passiva já sabe tudo isso, né? Deixa eu ver no molhado. aqui. Deixa eu ver molhado. É, 0,2, deu 0,24, né? Quase 0,25 aqui, ó. 0 24 e meio aqui é coisa pra caralho. Ó. um quarto de porcento por dia. Muita coisa, cara. Muita coisa. Num dia bosta, que nem ontem, né? Dia de queda o caramba. Imagina. Pegar 0,2% do seu dinheiro num dia de bosta. Porra, meus jovens. Hum. Bom, o que, que falávamos aqui? Falávamos da rede Ethereum, né? Falávamos da rede ETH, da, da, da moeda Ethereum, né? Da, do token Ether, que tá um caralho, tá caindo. Não é surpresa, porque o Bitica também tá caindo. E o Bitica, hoje, vamos colocar o gráfico aqui na Coinbase. A gente sabe que o Bitica já caiu do seu topo histórico até agora 72%, chegou a bater 74%, que é o último fundo do Bitica. Tá? O último fundo do Bitica, Vou tirar o automático aqui, é o último fundo do Bitica. E o que, que nós temos aqui? Ó? Fundão, 17.580 na Coinbase, e a gente está querendo pegar e retestar esse fundo. Tá? De ontem para hoje, o mercado ia muito bem, o S&P, a Nasdaq começou a cair, o Bitica caiu 9,2% nas últimas, um pouquinho menos aí, de 24 horas. Né, caiu 10%, 9% aqui nas últimas 24 horas, é bastante coisa. Tava embicando uma alta ontem, fez um pimbarzão nojento de queda para baixo. Hoje ele está no meio a meio e a gente está aqui na casa dos 18 para 19. Nesse momento 19.026, mas a chance da gente retestar esse fundo novamente aqui, cara, fica cada vez mais clara, né? O que pode ser um bom sinal a gente fazer um fundo duplo, né? Vamos ver se vai acontecer, mas vamos ter um pouquinho de calma que o mercado, a maré não está para peixe, tá? A maré não está para peixe. Deixa eu plotar para vocês o DXY aqui, que está em alta, ele está subindo. Deixa eu botar aqui um, um DXY. Nova escalar de preço. Ó, então você está vendo aqui em laranja o DXY. Vou colocar em linha para a gente é, identificar melhor, ó. Em linha, a gente tem o preço do Bitcoin, topo histórico aqui, ó, 69 mil dólares. Na verdade, aqui não é o topo histórico, não. Aqui é os 45, 45 mil dólares. 45 mil dólares, bitica em azul, caindo. DXY em laranja, subindo. Olha só, dois ativos inversamente proporcionais. Então, o que é o DXY? y é uma cesta de ativos é, com libra esterlina, ien, dólar canadense, euro, libra, que mais? Dinheiro japonês, a porra toda. Franco, suíço... Tem, tem, tem seis, sete moedas lá, seis, sete maiores do mundo, tá? Contra o dólar, tá? É uma cesta contra o dólar. E olha só, dólar subindo, dólar fortificado, tá? Dólar fortificado. O resto do mundo tá como? Caindo. Então tá inversamente proporcional. Se a gente colocar aqui, ó, o que, que a gente tá seguindo? Vamos tirar o DXY? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar Nasdaq, <cười> Vou colocar Nasdaq aqui, ó. Flau. Ah, não, peraí. Eu tenho que colocar numa nova escala. Nasdaq, nova escala de preço. Olha só como tá correlacionado. Bitica em azul, Nasdaq em laranja, ó. Ó como vem caindo junto, ó. Topo histórico. Olha que interessante isso aqui, turma. Olha que interessante. Topo histórico do Bitica em azul aqui, ó. 69 mil dólares. Ele começa a cair. O topo histórico do, da Nasdaq, tá? Que é a principal cesta de a principal bolsa de ativo de tecnologia, ela começa a cair, ó, com um delay. O Bitica começa a cair em novembro, a Nasdaq começa a cair em dezembro, um mês depois. Por quê? O SP, as principais ações americanas já estavam caindo junto com o Bitica. O que segurou o, a Nasdaq aqui subindo um pouquinho mais, e o próprio SP subindo mais, foram as ações de tecnologia que ficaram um mês ainda subindo que eram o quê? Apple, Amazon, Netflix. Não, Netflix já estava caindo. O que mais? Tesla subindo, Microsoft subindo, Apple subindo. Ou seja, as grandes tecnologias continuaram subindo, só que as empresas não tech já estavam caindo. Tá? Então, você vê ó, que o Bitica e o S&P, nesse caso aqui é a Nasdaq, né? que é, são as maiores empresas de tecnologia, elas estão andando juntas. E se a gente plotar aqui o DXY, deixa eu ver se eu consigo de plotar o DXY, não, peraí, aí, pera aí. isso, consigo, o DXY em azul, olha só, então ações, ou seja, renda variável, Bitcoin renda variável, caindo no mundo, dólar fortalecido, inverso de forma proporcional aqui, Google também, NVIDIA, exato, Google, NVIDIA, Tesla, Amazon, Netflix, as empresas de, de, de tecnologia. Tá? Deu para entender isso aqui, turma? Olha como o S&P, a Nasdaq e o Bitcoin estão correlacionados positivamente, tá? E o, o, e o dólar está inverso ao que está acontecendo ao S&P, Nasdaq e Bitcoin. Ou seja, renda fixa nesse momento subindo e o dólar puxando essa alta, renda variável caindo. Show? Show ou não show? Deixa eu tirar tudo isso aqui. Vou voltar com o nosso gráfico em bitica e em velas. Tá? Ah, vamos botar a linha alt-h aqui. Show. Sim, isso é busca de liquidez. Tá todo mundo indo pro dólar. Todo mundo indo pro dólar. <risos> Barba, tem algum patamar que se o BTC cair vai dar muito ruim? Cara, tem muitos patamares. Esse aqui que o Bitcoin já está, que é na casa aqui do 19, 18, 20, já é muito ruim. Por quê? Porque é o nosso top, nosso top histórico anterior, né? O top histórico de 2017 está aqui. Vou botar na escala logarítmica. O nosso top histórico de 2017, já, a gente já está perdendo ele. É ruim. Tem outros é, lugares que é pior. Abaixo de 20, se eu não me engano, de ver, não vou lembrar agora, mas abaixo de 20... É o preço médio, 22, eu não vou lembrar, 24, acho que é 24. É o preço médio da, da MicroStrategy, que comprou, que tá com 130 mil bitcoins. Então tem vários é, é, patamares ruins e a gente tá na zona deles aqui, ó. Esse 17, 18, 19, 20 é um patamar que a gente não poderia perder. Porque se a gente perder, onde a gente vai mergulhar? <risos> Nessa região aqui, ó. E aí, meu filho, aguenta coração essa região aqui. Entre 8 e 12, 13, 14 e tal. essa região. Aí, meu filho, aguenta coração. Tá? Aguenta coração, que aqui o bagulho fica louco. Aqui o filho vai chorar, a mãe vai chorar junto. Né? O Tobiano, que é o Toba do Fabiano, é isso, Tobiano? Tô brincando. Se cair aí, vou vender até pack de pezinho pra comprar Bitica. Que isso, jovem. Não, aqui o filho chora, a mãe chora, o pai chora, a avó... Cho vai, vai chorar todo mundo, Marcos. Vai chorar todo mundo. Pra muitos, o Bitcoin deu fundo em junho de 2022. Eu desconfio. Cara... A gente não pode prever se já deu o fundo. Não tem como a gente prever, cara. Como é que a gente vai, vai prever a, a demanda? Não tem como, cara. Como é que a gente... Como é que a gente prevê que amanhã os Estados Unidos vai ou não vai legalizar o Bitcoin como uma moeda de curso legal? Estou chutando exemplos catastróficos, tá? Quanto que isso aí não impactaria positivamente para o preço? Vamos supor que amanhã, o, sei lá, os Estados Unidos bota como é, Bitcoin, como moeda é, é, ilegal. O que, que isso não impactaria o preço para baixo? Como que a gente pode falar que deu fundo? Como, cara? Não tem como. Sabe? É um exercício de futurologia muito nada a ver. Como que a gente prevê que amanhã BlackRock vai comprar um cusilhão de Bitcoin? Como que a gente vai prever que amanhã a Microsoft vai vender 130 mil Bitcoins a mercado? Não tem como, cara. A gente prever. E essa galera que fica, não, porque agora aqui é o fundo, porque o Cara, não tem como a gente saber, cara. O fato é... O bitica está caindo, o dólar está se fortalecendo. Fica muito claro que a turma, no geral, não é só para cripto, é para tudo, está parando com renda variável, está tirando o pé da renda variável para entrar na renda fixa, para entrar para dólar, é busca de liquidez, é voo de qualidade, flight quality, né? Que o pessoal chama. Né? Cadê o Play B? Esse é isso, meu. Esse aí enganou, gente, para caramba, não nos enganou. Porque aqui a gente falou desde o início, a gente pro, é, consegue prever a oferta, mas a demanda a gente não prevê. Dito e feito, o cara está com cara de tacho. Exato, Leandro. Não dá para saber o que vai cair e vai subir. A gente sabe o que aconteceu. A gente está sabendo até aqui ó, o que aconteceu. Desde o início até aqui. Desde o início da história do Bitcoin até o dia de hoje a gente sabe o que aconteceu. Amanhã, filhote, quem falar que sabe o que aconteceu, o que vai acontecer, tá mentindo. Tá mentindo pra você. Show. Barba, basta fazer o teste da farinha para saber se já deu o fundo do Bitcoin. Que isso, Gustavo? Sim. O Bitica tá segurando muito bem nessa região, tá? Que é a região do topo histórico anterior, 20 mil dólares, tá? Região da quebra desses 20 mil dólares ali em 2020 para 2021, tá segurando bem nessa região. Isso é um bom sinal, tá? Então tá mostrando respeito nessa região aqui, ó. Essa região aqui dos 22, 20, 18, 19, tá mostrando respeito. Isso é bom, ô caramba. Tá? É uma região que está mostrando respeito. Isso é excelente. E né? achar bem ruim se a gente estourasse para baixo, como a gente saiu estourando aqui a região, olha só. Dos 50, dos 40, dos 30, tá? dos 23. Então você vê que essas regiões aqui, ó, bitica, flau, estourou, flau, estourou, flau, estourou. Aqui, pelo menos até agora, a gente está segurando. Isso é bom. Isso é uma boa notícia. O que, que mostra que o pessoal está respeitando os patamares. O topo de 2020, desculpa, de 2017, a resistência forte de 2020 e novamente onde a gente está segurando aqui. Então, por enquanto está indo bem, apesar desse 70 e caralhada por cento de queda. Por enquanto está indo bem. Se a gente perde esse fundo aqui, aí a coisa fica feia. Tá? Se a gente perde essa região aqui, a coisa fica feia, a gente pode sim buscar entre 14 e 12 mil dólares. E aí que vai a reflexão. Quanto tempo mais vai se aumentar a inflação nos Estados Unidos? Consequentemente, aumentar juros. Quanto tempo mais? Mas eles já falaram que para dezembro, até dezembro, vai ter mais duas altas. Tá? Já se espera... Inflação, é, a, a taxa de juros acima de 4% nos Estados Unidos para dezembro. Nós estamos em 3 e pouco, vai para 4 e pouco. Eu acredito que vai para 4,5% a 5%, tá? Então, assim, até dezembro aumenta, ou seja, até dezembro não vamos ter alta. Claro, a gente pode ter altas aqui no intraday, né? Ah, subiu 2, 3 dias, que nem teve aqui. Né? Essas altinhas a gente pode ter, mas uma reversão de tendência, cara. Chance, eu não vou dizer chance zero, mas porque repito, né, não dá para a gente pre, é, é, imaginar o que vai acontecer, mas é, 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 prever o que vai acontecer. Mas olhando o cenário até dezembro tem taxa de juros aumentada, porque a inflação não está sendo contida e a gente nem sabe se a inflação vai continuar aumentando, hein? Porque não está dando certo. O soft landing dele não está dando certo. O avião pousando fraquinho não está dando certo, está pousando de bico, bichão. 900 ali da pessoas online, turma, vocês são foda. Será que a gente bate mil pessoas hoje? Faz o seguinte, pega o link dessa live, joga no grupo, da, grupo do condomínio e não fala nada. Fala, só joga o link, Flau. Grupo do balé, do futebol das crianças aí, Flau, joga o link e não fala nada, só joga o link dessa live. Vamos botar o Fogarel no chat aqui, turma. Vamos bater mil pessoas hoje, nessa quarta-feira chuvosa, de friozinho aqui na Baixada Santista? Show! É isso, mete o fogão, mete o fogão, mete o fogão, nada mais, mete o fogão, fogo, 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 fogo no site, fogo no site. Isso, joga no grupo e fala que, que, é, que é o Bozo e o Bolsonaro estão na live, é isso, é isso, show. <cười> mete o fogo, fogo no fundo, posta o link e sai correndo, é isso aí, cara. Pega o link, joga e sai correndo. Mas se quiser, fala assim, ó, o Bolsonaro e o Lula estão fazendo live ao vivo aqui, ó, Flau. E não fala mais nada, deixa o pau torar, tá? Joga no grupo de política e diz que é o vídeo do Bozo. Exatamente. Santos sempre Santos, dentro ou fora do Alçapão. É isso aí. É isso aí, 2x0 ontem no Furacão. É isso aí. Show? Beleza. Então, cara, até pelo menos dezembro não vamos ter reversão disso aqui cara não seria muito fora da curva seria muito inesperado que antes de dezembro a gente tivesse uma reversão de tendência repito pode acontecer como aconteceu aqui ó em junho para julho agosto para setembro sei lá uma alta tá mas não uma reversão de tendência certo até lá se a gente não perder esse fundo a gente deve ficar nessa punheta aqui dos 20 25 22 18 que eu acredito e seria até bom tá que a gente ficasse nessa punheta. Aí você vai falar assim, Felipe, está segurando aqui nos 20, que legal. Estamos segurando nesse suporte barra resistência aqui dos 20. Legal. Cara, a gente tem que lembrar que em 2018, quando a gente falou legal, o bichão foi embora. Olha só. Deixa eu tirar isso aqui, deixa eu tirar isso aqui também. Aqui, ó, a gente estava segurando nos 6 mil dólares em 2018. Flau, bateu a primeira, Flau, bateu a segunda, Flau, terceira, quarta, que a gente foi pingando, pingando. Quando chegou aqui, a gente falou, puta, segurou no 6 mil, já era. Agora é nóis, sabe o que aconteceu? Flau, ele caiu 60%, 50% em dias. Olha só, ele caiu 50% em menos de um mês aqui. E a gente dizia, não, tá tranquilo, agora o 6 mil segurou. Olha quantas vezes bateu aqui, ó, uma duas, três, quatro, cinco, seis, uma sequência aqui de mais de dez vezes aqui, ó, batendo aqui todo dia, flau, 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 quando a gente foi ver, ó, 50% de queda. Então me preocupa, a gente tá acostumando com esses valores aqui agora dos 20 mil e o mercado torar pra baixo. Eu tô preocupado, tá? Vou ser bem sincero. <tos> Eu também só vejo o longo prazo. Eu tô com o Leandro, eu só vejo o longo prazo. Mas no curto prazo, o caldo pode dar uma engrossada. O caldo pode dar uma engrossada. E olha, é ruim e é bom ao mesmo tempo. Já falei isso aqui várias vezes. Por que, que ele é ruim? Ele é ruim porque eu não vou desejar para ninguém perda de dinheiro. Eu não seria esse, esse cara que vai desejar pra você, ah, se fudeu, comprou, de, comprou no topo, vendeu no fundo. Porra, não sou esse cara, tá? que vai ficar falando, ah, eu avisei que o mercado ia virar. Não, não vou ser esse idiota, não. tá Então é ruim. Você tinha 10 mil, agora tem 5. Você tinha 10 mil, agora tem 4. É ruim, lógico que é ruim. Óbvio que é ruim. Mas nós temos que olhar também os pontos bons. Quais são os pontos bons, Leandro? Desenvolvimento. É agora que o mercado vai trabalhar. Quando eu digo mercado, eu estou dizendo todo o ecossistema em volta. Então são redes, são DAPPs, são estratégias, são aplicações são comunidades, são ecossistemas, tá? Então, assim, é, é, no, no bear market é o momento do plantio, tanto do investidor, quanto do desenvolvedor, quanto do empreendedor, quanto do comunicador, que é o meu caso aqui, né? Então, é o momento do plantio. Agora é o momento de fazer o ecossistema, porque no bull tudo vai dar certo. No bull market tudo vai, anota aí que eu tô falando, no bull market tudo dá certo, é moeda meme, é token de governança, é token de, de macaco, é token de NFT, é token de DeFi, é token de, 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 de é, play to earn, de game, blockchain, tudo vai altcoin, tudo dá, dash, tudo sobe. No bull, tudo dá certo, nesse momento aqui, turma, ó, Nesse momento aqui, ó. Qualquer bosta dá certo. Todo mundo fica milionário, todo mundo é foda, tudo pipibi. Agora, é nesse momento aqui, ó, que o desenvolvimento aconteceu. E é nesse momento aqui que o desenvolvimento vai acontecer para o próximo Bull. Tá? Então, são nos momentos de queda que o desenvolvimento acontece, são nos momentos de queda que o desenvolvimento acontece. E isso serve também para o investidor que, apesar de comunicador, apesar de ser um cara que trabalha dentro do ecossistema e tem os meus produtos, etc. Cara, eu também sou investidor, eu também invisto. Desde 2014 eu estou nessa caralha aqui, tá? Estou nessa caralha desde 2014. Eu também quero ganhar dinheiro com meus bitica também, com meus héteros também. Agora é o momento do plantio. Aqui, ó quem lembra? Quem está aqui desde o início do Bitnada? Desde 2018. Aqui eu falei para a turma. Aqui é, principalmente aqui, no, 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 no Corona creche não, tá? Mas nessa região de preço aqui. Eu falei pra turma, aqui é região de compra. Compra aqui me agradece no futuro. Olha as lives de dezembro de 2018, janeiro de 2019, fevereiro de 2019. A turma dizia o seguinte, Felipe, tu é louco, para com essa porra. E aqui eu tava falando, compra esta caralha, compra... Ó quem tá com nós aí, o Caião da Massa. Esse menino é foda. Esse menino é foda. foda E aí, Major? Maj major. 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 <risos> Ai, caralho. Eita, caralho. GM, GM. Bota o GM no chat aí. GM, 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 GM. GM. Tá. Aqui, Major, o que a gente falava para turma? Mete o louco. Não, porque o Bitcoin morreu, porque não serve para nada. Olha lá, a alta, quanto que deu. Foi só 2.200%, só na brincadola. Agora, o Bitcoin virou positivo hoje, hein? que legal. Só agora, na, na baixa, são 500%. GM. Aqui, o Bitcoin virou alta hoje. e virou para queda de novo. Mas, ó. Bitica tinha virado para alta, aqui tá no 0x0 zero zero aqui no dia de hoje, tá? Uma estrela cadente aqui. Pimbar de baixa de ontem, né? Pimbarzinho de baixa de ontem, tá na indecisão hoje. Ó, virou positivo agora, tá? Ligeiramente positivo, US 19 mil dólares. Chegou a bater aqui, ó, 18,500, já subiu 500 doleta. Show? Show? Olha, olha que engraçado. O mais rico, mais inteligente, mais feio especialista em DeFi do Brasil. Isso é verdade. Isso é verdade. A inflação está longe de controlar porque é o seguinte. O consenso é a inflação só será controlada quando o juro estiver equilibrado com a inflação. A inflação nos Estados Unidos, oficial, oficial, está em 8,5%. Os juros tá em 3 e cacetada. Ou seja, para equilibrar, ainda tem que subir um caralho. Esse é o consenso do mercado. O juro tá em 3 e pouco, eles acham que vai fechar em 4 até dezembro. Eu aposto em 4,5 a 5, escreve o que o papai tá falando. De 4,5 a 5, acho que passa de 4, de 4,5 a 5, e a inflação não para de subir. A oficial tá em 8,5. Então, cara, mercado tá ruim. O mercado tá ruim, já cotamos aqui, botamos o DXY aqui para a gente ver. Olha o DXY aqui, turma. Olha o DXY ganhando mercado para caralho. Olha o Flight Quality. Olha a busca por liquidez. Todo mundo indo para dólar. Todo mundo indo para dólar. Enquanto está todo mundo saindo de renda variável. Seja Bitcoin, seja Nasdaq, seja S&P, seja o caralho que for. Né? Olha só. Mostrar aqui novamente, ó, deixa eu deixar é, o Bitcoin, ó, o Bitcoin tá em azul, tá? Gráfico de linha do Bitcoin azul. Vamos colocar aqui também, já colocamos, mas vamos colocar aqui, ó, a Nasdaq. Olha isso aqui, em verde e azul, Bitcoin, renda variável, né? Deixa eu limpar tudo aqui, peraí. Em laranjinha aqui, o DXY. As moedas as principais moedas do mundo cotadas em dólar, tudo caindo, renda variável caindo, dólar subindo. Tem muito o que fazer, cara. Ó, o Luciano Brocha que tomou chá e ficou rocha, diz é o seguinte, eu acho que vão ter que passar de 6 para controlar isso, cara, 6%, cara. É o dobro do que está hoje, praticamente. Ou seja, ainda tem chão, cara, tem chão. Ah, ainda tem chão. Ainda tem chão. Por isso que eu digo para vocês, é época do plantio. Eu estou vendo uma oportunidade muito parecida. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Eu estou vendo isso aqui muito parecido com 2018, 2019. Para mim é que está muito claro que é época do plantio. Estamos começando a entrar na época do plantio. E veja, ela não necessariamente aqui nos 19 mil dólares, 18, 19, 20, 22, ela pode cair um pouquinho assim, cara. Acredito que possa, fazendo que vai, acredito que possa cair para 14, 13, 12 mil dólares. É um período de plantio. Aqui, ó. E vai durar quanto tempo, Felipe? Não faço a menor ideia. Mais dois meses, mais seis meses, mais dois anos, mais seis anos, não faço ideia. O mundão está em crise. E nós vamos acumular. ó, ó a carinha feia aqui, ó. A carinha feia. Carinha feia, vamos acumular, porra. Vamos acumular. Vamos acumular. Bora acumular esse dinheirinho. Bora trabalhar esse dinheirinho. Show. O que mais nós temos? Ai, vamos para a próxima. Olha só, turma. Califórnia notícia aqui da, do Deblock, tá? Deblock cripto. Califórnia, Nova York e outros estados dos Estados Unidos tomam medidas contra o credor de criptomoedas Nexo. Hum. Nexo, o que, que é a Nexo? É uma plataforma centralizada. Então vem do CIFI, tá? Centralized FI, não Tem nada a ver com o DeFi, apesar da galera querer botar num bolo só. Mas centralizado é uma coisa, descentralizado é outra, completamente diferente. Tem nada a ver o Cucas Calça, tá? E o governo americano está falando o seguinte: olha, anexo, que é uma plataforma que diz prover rentabilidade para os seus, seus investidores, é uma plataforma que está oferecendo títulos, ou seja, valor mobiliário. Então, olha só, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia emitiu um Cessar e desistir contra o credor de criptomoedas Nexo na segunda-feira, por suas contas com juros de criptomoedas. Tá? O procurador-geral de Nova York anunciou um processo contra a Nexo, acusando-a de vender títulos não registrados no Estado. Outros reguladores de valores imobiliários estaduais nos Estados Unidos, incluindo Vermont, estão buscando ações contra a Nexo. Ou seja... Olha só, turma, agora é sério. Você pode concordar com o que os Estados Unidos está fazendo, pode não concordar, pode achar legal, pode não achar, pipipi, popopó. Se você, por acaso, tem dinheiro na Nexo, recomendo fortemente que você saque de forma urgente, tá? Recomendo de forma urgente que você saque. Ah, mas vai ser um processo que vai... Foda-se, foda-se, não é problema teu. Se você tem dinheiro na Nexo, saca urgente. Fecha o vídeo agora e vai dar o saque agora. <cười> Integral. Tenho conta na Nexo. Lá você rentabiliza suas cripto. Você acha que você rentabiliza suas cripto, Guilherme? Você quer rentabilizar suas cripto de verdade? Vai para o DeFi que o mercado é aberto, a blockchain é aberta. Você consegue ver tudo o que está rolando e o que não está rolando. Na Nexo é um dashboard. Cuidado, Guilherme, cuidado. Recomendo fortemente que você saque. Fortemente. Tá? Recomendo fortemente que você saque. Mas se quer pagar para ver, paga pra ver. Show? Bom, ontem foi o último dia que os pares do SDC o USD, o USDX, a porra toda saíram da Binance, né? Agora ele só tem pares o USDT e BUSD. E foi o dia, segundo aqui matéria de Jorge Silf no Bit Notícias, foi o dia que a Binance bateu recorde de volume, tá? Recorde de volume é, nos pares USDT e nos pares BUSD que são os da os da Binance aí. Tá joia? Olha só. Serginho Groisman, Jerome Paulo. fala Garoto, Fala Garoto, tá? Serginho Groisman. Serginho Groysman, Esse cara aqui, Serginho Groisman. Olha o que o Serginho Groisman está falando. DeFi tem sérios problemas de falta de transparência, diz Jeremy Powell, presidente do Fed. O que a gente fala para esse senhor? O que a gente fala aqui para o Serginho Groisman? O que a gente fala para ele? Falta de transparência, irmão. Você abre os contratos e vê tudo o que está acontecendo ali dentro. Aonde entrou o dinheiro? Aonde saiu? Para onde foi? Qual carteira é? Para onde foi o juro? Para onde não foi? Quem sacou? Quem entrou? Aonde tem falta de transparência? Aonde que essa merda tem falta de transparência? Olha só, você entra aqui na Uniswap. Vamos pegar essa pool aqui ó, de USDC com Ethereum. Ó, ele mostra aqui a gente tá no Ethereum, né? Ele mostra aqui ó, tudo, todas as transações que aconteceram aqui dentro, em tempo real, com o hash, com a porra toda, a gente vê carteira que entrou, carteira que saiu, o cara que desmontou a porra, o cara que entrou com a pool. Isso que tá no dashboard. Ah, tô na dúvida. Entra no contrato, vai olhar o contrato, a liquidez que o pessoal põe em tiro o tempo inteiro. O que, que esse velho gaga tá falando merda? Serginho Groisman. Que, que, tu tá fumando bosta com o Aí o que acontece? Por que ele tá falando isso aqui? Porque isso aqui é narrativa, né, turma? Isso aqui é narrativa. A gente sabe que o DeFi é totalmente o contrário do que ele tá falando. O DeFi não tem nenhum problema de falta de transparência, porque o DeFi é 110% transparência. Mas quem não entende nada vai olhar e falar assim, caramba, o Serginho Grossman se ele falou, porra, se ele falou, ele é presidente do Federal Reserve. Jeremias muito doido, bebi, bebi, se eu pudesse eu matar Ramil que eu sou cabra homem. não é assim o Jeremias muito doido? Falta de transparência, meu irmão, falta de transparência é saber quando que o, o, o copom de vocês, o funk de vocês, vai aumentar na próxima reunião, isso aqui é falta de transparência, na blockchain tá tudo já organizado, as regras são pré-definidas antes, meu velho, Ó, oh, essa peste aqui não vai colar, não, Serginho Grossman. Melhor você voltar pro Altazona, né? Fala, garoto. Japão, Japão. Pelo amor de Deus. Coreia do Sul tenta congelar 360 milhões de reais, o equivalente, né? 360 milhões de reais de Bitcoin de Dokuon. Docuon é o China lá, é o Coreia lá, é que fez lá a terra. <risos> mil, 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 tem um funk, né, se eu pudesse eu matar a que eu sou cabra homem, quem não conhece o Jeremias, vai no YouTube, bota aqui, ó. Jeremias, Jeremias muito doido, esse aqui, ó. Jeremias é muito louco, e o pau comendo no salgado, tá, o pau come no salgado, tem só 7 milhões de visualizações, depois bota aí Jeremias, muito louco, com a camisa do Linkin Park, nem lembrava que ele tava com a camisa do Linkin Park, muito bom, clássico, clássico da internet, do começo das internet, do começo dos YouTube, tá? Bom, Coreia do Sul tá tentando congelar, tá? Então eles notificaram algumas corretoras, onde possivelmente ele tinha dinheiro, em reais, são, é, são 3.300 bitcoins, que em reais seria 360 milhões. É, e de acordo com uma reportagem da Coindesk, Corea, Colea, Coindesk e desta terça-feira, a solicitação de bloqueio foi feita pelas autoridades sul-coreanas da Exchange de Criptomoedas OKEx e KuCoin, que atuam no país, né, que estão lá na Coreia. Então, do Kwon, com certeza isso aqui não está mais. Né? Óbvio que esses 3.300 bitcoins do Kwon não estão, nas corretoras. Ele não é bobo, né? Ou é? Não sei também, né? Bom, ele tá com emissão de, 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 de vermelho, né? Como é que chama? o Alerta vermelho da Interpol, tá? Alerta vermelho da Interpol. E onde ele pisar e descobrirem ele pode ser deportado, tá? Show. Olha que legal isso aqui. Volume de negociação de Libra Esterlina com Bitcoin sobe 1.150% à medida que a moeda do Reino Unido arrisca a paridade com o dólar. Hum... A libra Esterlina está perdendo a paridade com o dólar. O euro, esses dias, aí, esses meses, aí, deu, deu, perdeu um pouquinho a paridade com o dólar. Ou seja, ficou abaixo né, de um dólar. E, turma, vocês vão lembrar melhor do que eu, hein? Vocês vão me lembrar melhor do que eu. Não teve uma, uma autoridade do Reino Unido, esses dias, que falou que você perderia todo o dinheiro, os investidores perderiam todo o dinheiro com o Bitcoin? Não foi um carinha desse que falou? E a Libra Esterlina não para de cair? Ou seja, quem vai perder dinheiro? Quem tá com dinheiro estatal ou quem tá com Bitcoin? Olha os volumes, os tradings em volumes é, com GPB, né? Que é Libra Esterlina. Hein? Ó, British Pound, olha só. Libre Esterlina aqui, ó. Caiu 19%. No ano de 2022, tá? Ó, o realzão aqui, ó. Chupa a Argentina, ó o real aqui, ó. Ó, o real aqui melhorando aqui, Argentina. Ó, o peso mexicano, é nós. Aqui é muito. Porra, aqui é muito foda o nosso real. Tá pensando o quê? Ó, a Libre Esterlina aqui, ó. Perdendo 20%. E GPB, GBP. Isso porque a crise do inverno nem começou. É. O bagulho é crazy, o bagulho é crazy, eu quero ver, Lele. é meu jovem, eu quero ver, eu quero ver. Bom, é, o que eu tinha para passar para você, eu passei, se você captou a vossa mensagem, você captou, se você não captou, amanhã você capte às oito e meia da manhã, Beat in Rio vai acontecer dia 26 de novembro. Quer os, as autoridades da, da, da Inglaterra queiram, quer não queiram. Tá bom? Beach in Hill, 26 de novembro, vamos fazer barulho lá naquela desgraça. Faltam 58 dias, vai ser na Barra da Tijuca, tá? Se você quiser ainda comprar ingresso, nós temos, tá? Se você quiser participar do Biting Hill by o Go Fintech, a o Go Fintech tá pagando metade do ingresso. Só você vir aqui, ó, adquira o ingresso, Tá? Ainda tio Golfintech está pagando meiuca do ingresso, então de 240 você paga 120 e vai ter uma imersão muito foda lá de criptomoedas, muito cara bom. Olha só, papai Giron, Paulo Aragão, carinha da sócios.com, Caio Vicentino vai estar tá lá, Marcelo Treta, Rafael, Stenfield, o Peter Turguniev, 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 do Ancapsu, vai ter painel do carinha do, do, do da Sócio.com, do carinha do Vasco, do carinha do Santos, Rafael Lara, o Kei Shiozawa, que é o um ninja NFT. Isabela Cubeira, que ela é, é embaixadora da Decentraland Brasil. A menina muito louca aqui, Amanda Camargo, do Core Team, da Bankless Brasil. Então vai ter turma da Bankless lá. Gabriel Nunes, o Carioca NFT. Vamos confirmar mais pessoas fuedas nos próximos dias e próximo, próximas horas. Tá bom? Bitinrio.com.br. O bagulho é louco. Nos vemos lá. Um beijo e um queijo pra você. Até amanhã e tchau, tchau.